0: Bem-vindo de volta. Foi no Porto que em 1946 nasceu a mulher que nunca quis fazer parte do grupo dito normal. Viveu uma infância feliz e uma juventude rica em conhecimento, viagens e inspiração. Passou por África, Londres, Hungria, Paris e nesses anos teve os mais variados empregos, desde empregada de mesa e de balcão, a hospedeira de bordo e até a vendedora de jornais lá está em França, mas foi o circo que roubou o seu coração também por lá, para sempre. Foi quando voltou para Lisboa após o 25 de abril que deu em tão vida à personagem, que mudaria a sua vida, a palhaça TT e a sua galinha Mariana. Em 81, cria a coletividade que se destina à promoção da educação e da formação profissional através das artes e dos ofícios do espetáculo, construiu o Chapitou, que seria ainda também a principal impulsionadora da criação de centros educativos de ex-reformatórios dos jovens, sempre com uma preocupação económica e social. Hoje, dizemos bem-vinda de volta a Teresa Rico. Bem-vinda -te. Tereza, obrigado por ter vindo. Bom, vocês é que estão a dizer, não sou eu que estou a dizer, não é? <risos> eu bom acho dia. que vocês são bem-vindos.
1: Eu estou aqui assim a fazer o meu papel, vá. Está bem, de construtora, de, de impulsionadora, de agitadora, de ativista é cultural. É tudo o que é bom.
0: Hum, a Teresa bom uh, sabia bem o que queria ser, lá está aí, o que quer ainda. Em que altura da sua vida nasceu este apelo uh, pelo que não é norma?
1: Não, quer dizer, não é, não, é, não é só por ser um capricho. Eu acho que, quer dizer, há regras, são, a sociedade tem uma série de regras, ou não tem, depende, enfim, não sei. Mas quer dizer, as regras é para depois serem, 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 serem furadas, não é? serem, uhum. serem interceptadas. E, e eu, tenho, eu sou um bocadinho rebelde para, para, para me instalar e ficar um bocadinho só, uh, conformada com, com algumas regras sociais. Uh, que eu acho que podem, podem e devem ser repensadas e revividas todos os dias com a respectiva uh, mínima coerência. Eu tive alguma coerência, alguma, a outra entreguei-me ao, ao meu instinto uh, uh, cultural e das artes uhum. e, e realmente fui, 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 fui descobrir uma coisa, fui descobrindo em mim uma, uma, uma apetência e uma competência e um prazer de fazer rir Daí a minha A minha, a minha, a minha, a minha irreverência uh, Perante algumas situações E isso leva a que A que eu realmente não fico fique, não fique Sossegada só com Com, 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 com o pré-concebido uhum. De maneira que uh, Leva-me a ir para o, para o mundo circo Porque é um mundo, um mundo Fascinante para mim Era e é E, e tem... sempre
0: se interessou por isso? Logo desde pequena? Ou, ou mais um ou menos, menos,
1: não não, não desde pequena mas fui descobrindo a minha capacidade de, de, de comunicação com o resto do mundo uhum. o que vai dar ao lado do, do humor uh, do humor até às vezes um bocado negro né? uh, negro, sabe que seja quer dizer, azulado, encarnado todas as cores. enfim todas as cores já fui também maoísta, já passei por tudo <risos> o, o meu humor já teve várias cores mas agora estou bastante encarnada e, e coisa mas, mas, mas quer dizer mas sim, tive tive tinha sempre muita vontade de descobrir outros mundos e de andar. E isto faz um bocado de paralelo com o meu pai. O meu pai também era um homem da itinerância, era um nómada, pois que ele era médico da lepra e andava também lá pelos interiores das Áfricas, não é, onde eu vivia a minha juventude quase toda. Uh, uh, eu, com o meu pai, com, com a minha grande família, que são pessoas fantásticas, maravilhosas e que maturaram muito, mas também punha muito interna nos colégios, que era para ver se eu, não ficava, se eu não fazia confusão cá fora, né? Uh, mas também não, teve, valeu, não, valeu teve, de nada, não valeu de nada. Se, não valeu de se de calhar nada. teve
0: o, o, o efeito contrário, não é? Teve
1: o efeito contrário e, quer dizer, como um, sempre, uh, um bocadinho, sim, um bocado a rebeldia dava, <risos> extravasava tudo, tudo ali assim. Mas o meu pai andava de um lado para o outro e eu também andava. Uh, e tinha, sempre tive essa vontade de correr mundo. E o circo tem um bocado essa, tem um bocado essa, essa dinâmica, não é? De, de, de levar a cultura ao, ao, ao poder local, não é? e, e por isso eu acho que é uma arte que, que, é, muito, que é muito estimulante, e muito incentivadora e muito dinâmica na mudança até da sociedade. Tem é que ser muito mais acompanhado e muito ah. mais valorizado. E, e, e pronto, e tem que ser muito mais. Muito mais acarinhado. Bem, bem, acarinhado e bem cuidado, né? Sim. E eu acho que nós temos esquecido um bocadinho disso, enfim, e, e eu tentei fazer isso com, com a minha vontade, que às vezes não chega, mas valeu muito neste caso, e dediquei-me bastante ao circo, andei nos circos, durante uhum. 10 anos corri os circos portugueses com, com várias companhias uh, portuguesas. Uh, e percebi qual era essa realidade do circo em Portugal mas vim daí eu da França eu começo tudo isto em França não é que é um país de cultura finalmente é um país de grande acolhimento artístico e, e sou-lhes muito grata à França porque realmente falar que eu aprendi quase tudo e, e sem ser, pronto, tendo sido bem tratada mesmo na rua os artistas são muito bem cuidados e eu, eu comecei na rua em França nos metros por e fora e tal e fui conhecendo muita gente no meio, o senso depois frequentava um pequeno ginásio lá em França, uma coisa onde estavam os artistas de circo uma pessoa também tem que ir ao encontro de onde é que está aquela gente com que nós queremos trabalhar
0: portanto iam aprendendo uns com os outros
1: iamos aprendendo uns com os outros num pequeno ginásio e depois na rua a gente praticava e depois comecei a trabalhar muito na rua, comecei a fazer dinheiro comecei a ser conhecida e depois a dada altura entrei lá para o Circo Amar estavam instalados no Châtelet no centro de Paris e fui para lá tomar conta da porta e dos guarda-roupas e fazer aqueles serviços que toda a gente menospreza e são fundamentais absolutamente prioritários por porque estão por trás de tudo, não é? A é, é, de tudo. É, é, é quem suporta tudo o resto, Sim. não é quem suporta tudo e por isso o brilho das luzes eh, dá um prazer grande, o, trabalha muito o ego, mas a retaguarda quer dizer, estabiliza Uh, tudo aquilo que passa a acontecer e, e realmente uh, foi na França e foi no Circo Amar e depois andei para lá a correr mundo, lá em França e tal e depois estive num sítio muito interessante que era o circo Bonjour onde por acaso o, o, o produtor desse circo era o José Mário Branco uh, foi engraçado que encontrei o porque quando eu saio com o Circo Amar em turné uh, eles param em, em Montpellier e, e aquilo vai a Valência o circo a e eu fiquei ali perdida no meio daquilo tudo e tal, o que é que eu faço agora? andava lá com a minha carrinha uma carrinha Volkswagen, tal, tal, tal e depois, tem que crer, tunga, fui parar um outro circo que estava lá, porque há circo em todo lado sim, circo em todo lado e coisas muito simpáticas era fácil simpáticas. De
0: saltar de circo em circo? Era fácil entrar num circo?
1: Uh, não, não era, não, quer dizer, é, é fácil se a pessoa quiser não é? se a pessoa quiser, tudo é fácil a pessoa tem que crer mesmo, não é? Sim e eu fui lá oferecer para o que fosse preciso e tal, como já vindo, e depois dei conta que por acaso lá estava o Zé, o Zé Mário Branco, e que era produtor nessa área, e depois fui acolhido e tal, e também tive a fazer a porta, tive a fazer a bilheteira, enfim, e pronto, e foi mais um outro circo, e depois mais outro, e depois muitos 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 estágios, muitos workshops, em quase todas as terras, a cultura é muito bem-vinda, e andei por lá, e aprendi muito, e pronto, tive grandes mestres e depois em França é toda uma cultura brutal, desde o cinema, a Cinemateca, o, o, a gente aprende ali um bocado tudo, andei por ali pela Universidade de Vincennes, a aprender, eu nunca tinha entrado em Universidade, mas depois fui trambiqueira, trambiqueira e pus um cartão com outro cartão, eu entrei para a Universidade e disse, até aqui enfim, pá. a pessoa estava, até me queria entrar para a Universidade, era a Universidade aberta, né? e por isso, uh, mas tinha os seus requisitos e eu consegui furar aquilo tudo entrar e depois, ali em vence onde eu estava, ao lado estava o, o Teatro de Soleil o Teatro de Soleil, que era uma estrutura muito grande exatamente, era também uma fábrica de cartuchos recuperada uh, uh, recuperada de uh, e, uh, uma mulher fantástica, a Rihanna Nuskine e, e eu candidatei-me e tive para lá fazer um estágio e foi fantástico, e fiz o primeiro estágio que eu fiz, foi os Cláus de Fellini Uh, com muita gente e tal e coisa, entrei para uma por uma para uma por um, por um espaço desses maravilhoso de cultura em construção. E foi até que me inspirei para o Chapitou, porque o Chapitou também é uma é uma é uma é uma casa também que eu recuperei, que era uma antiga prisão das Mónicas, né?
0: Quando é que se sentiu que era a altura de deixar França, vir para Portugal e fixar-se? Bom, isso
1: aí também é uma pergunta um bocadinho tal ao lado, por causa <risos> que eu vim por causa da revolução. Sim. Eu vim fazer a revolução a Portugal, vim fazer mesmo a revolução. E, e por isso eu, eu tinha na altura, tinha uma, uma prima minha que era, trabalhava numa das antenas nestas antenas uh, que era Ed Riku, e, e ela logo às que da manhã me avisa está a ver aqui assim um, uma revolução, eu disse, alto, um momento agora é que a gente vai e tal uh, e então tá, eu começo a ouvir o Zeca Afonso também estávamos enfim, estávamos com um grupo de gente também exilados em França juntamos logo todos a partir das gente da manhã que foi um forró e de maneira comecei logo a preparar-me para ir para cá porque era a minha vontade e, e pronto, e depois esperámos o senhor Mário Soares que tinha ido lá a um centro -dia de dia de imigrantes, ali ao lado onde a gente estava também, que eu frequentava e tal, e com mais um pessoal que lá estava, e logo aquilo se começa a organizar, então como é que a gente faz? Vai-se embora ou não vai embora e tal? Não, eu estou a caminho de Portugal agora vou vai um comboio, não, eu vou de avião olha, ok, tá, tchau, até logo, Tuga meti-me na carrinha com os meus camaradas ali assim, que vivíamos todos em comunidade ali em, em Paris e era gente também que vinham exilados do Chile era assim uma quantidade de gente ali assim, e viemos embora e fizemos direto Paris-Portugal e depois eu assisti à entrada em Portugal, de todas as câmaras municipais a serem ocupadas a, a caída de portas né, coisas, grandes manifestações, porque entrámos depois de carrinha, né, na minha tal carrinha que eu andava com o circo, depois já estava a fazer a revolução e e depois chegámos a Portugal, entrei assim no Marquês de Pombal e estava uma grande manifestação e tal, e as pessoas receberam-nos muito bem e tudo e tal, e, pronto, e foi quando eu vim para Portugal. E depois entrei para os circos em Portugal, fui ao sindicato a saber o que é que se passava, como é que era e tal, porque, porque em Portugal não havia, nessa altura não havia, antes não havia esse sindicato do, do circo, né? fazendo parte do sindicato Trabalhadores do Espetáculo, e então, passado um tempo, depois de estar por aqui assim, foi a grande festa com os amigos e tudo isso, depois comecei a sociabilizar-me aqui com Portugal. E fui ter ao sindicato e encontrei o senhor Luciano, que também estava à procura de alguém com quem se casar, ou seja, entre aspas, uh, mas ninguém o queria ele porque era muito velho. E a mim ninguém me queria porque eu era muito jovem <risos> e bonita.
0: Então fizeram a média.
1: E, não, e nós fizemos aqui assim um, um, um pacto entre mim e ele Disse, vamos, é pá, vamos juntar-nos os dois e está a andar. E de maneira que eu comecei a apanhar o Sr. Luciano, já estava à volta dos 80 e tal anos, ou quase 80, e eu estava aí nos meus, nos meus 30 para aí, assim, de maneira que eu não quis ouvir outra coisa, juntei-me com ele, e, uh, e, e pronto. E depois começamos a treinar e a ensaiar e tal, e eu finalmente. Entrei em Portugal pela Porta Grande, que foi com o Sr. Luciano, que era um grande mestre, o mestre dos faz-tudos do Coliseu, não é um grande palhaço, uh, e era, era, era a, a velha escola de circo, não é? Uh, completamente, altamente tradicional, mas eu tinha que passar por isso, uh, porque a minha, minha passagem em França foi muito importante, uh, porque era um outro tipo de enquadramento, não é? Uh, mas era uma realidade completamente diferente aqui em Portugal. E ao chegar a Portugal, quer dizer, comecei a aplicar também outros conhecimentos que eu trazia da França, exatamente, uhum. da parte etnológica. Que eu fiz muito cinema etnográfico com o Jean Russo e corri muito o interior também de França, para perceber que trabalhei muito no campo. A gente, quando chegava ali em maio, íamos todos trabalhar para apanhar a palha do morango, a palha da, da maçã, do tomate, do maíce. Do, do milho, toda a gente fazia isso em Portugal é que esses hábitos não se instalaram ainda caramba, Sim. eu não sei porque é que é e nesses, nesses campos de trabalho a gente aprendia imensa coisa, imensa coisa porque juntava-se ali assim muitas, muitas nacionalidades.
0: E naturalmente porque trabalhavam juntos também havia um, Tudo um grande convívio completamente. completamente. Tereza, nós estamos mesmo quase a ficar sem tempo, eu queria Pronto. ainda perguntar-lhe uh, como é que vê o futuro isto é uma, uma pergunta para uma resposta se calhar muito longa ah, mas como vou, é que vê o futuro
1: de, das artes circenses? Uh, quer dizer, eu pergunto mais o futuro das artes em Portugal Eu acho Sim. que tem que haver aqui assim um, uma, um pontapé rápido Grande, um golo Marcar um golo aqui rapidamente uh, Porque a Europa precisa Porque a Europa está a andar para trás uh, Politicamente temos que ter muita atenção não é? Uh, por isso Portugal tem que estar sempre na dianteira Tem que ser um país cada vez mais vanguardista E, e como eu, é que se faz isso? Vontade política tem que haver Vontade política tem que haver Nossa vontade pública a nossa também do, da, da, da sociedade civil tem que estar cada vez mais. Eu, da minha parte, missão cumprida, não é? Tenho um projeto que recebe cento e não sei quantos jovens por ano, formados, está toda a gente a trabalhar, está todos a sair de lá bem orientados, estamos, já estamos com inscrições abertas, sobretudo na área dos ofícios. Uh, a cenografia, figurinos e adereços é fundamental porque são um bocado profissões que passaram também para. para, para, para foram esquecidas, não é? E são pessoas que têm profissões muito importantes na, na vida de um artista uhum. e por isso eu estou bem. Agora, uh, agora temos que encontrar aqui sim umas parcerias bem mais fortes. E eu acho que o nosso primeiro-ministro está bem atento a isso e vai de certeza absoluta dar, meter esse golo, que eu também gosto de futebol, mas que espero bem que a coisa apareça rapidamente. Mas quer dizer, mas é preciso, e a sociedade civil tem que estar completamente implicada nisso e temos que reclamar esse lugar, não é? A cultura. Sim. Porque com a cultura vem a educação, com a educação vem, vem a saúde, vem a habitação, vem a economia social. Novas ideias, e, e, não E o país tem que crescer também por esse lado, não é? Sim. E as ideias estão aí assim para serem concretizadas, mas é preciso fazê-las, não é? Muito bem. Teresa Rico ah, respondi. Muito obrigado por, por ter vindo. Isto foi um saltinho. Isto foi rápido. Muito obrigado. Trabalhamos volta ao mundo. Foi Temos a bom sem dúvida. Obrigada e a a também à Teresa Rico Muito obrigado. Uh, nada. Obrigada a vocês que têm, este, têm esta incumbência grande. <risos> obrigado.